0: Mehr als 15.000 ukrainische Kinder und Jugendliche im Schulalter sind inzwischen in Baden-Württemberg aufgenommen worden, an den hiesigen Schulen. Das sind die aktuellen Zahlen vom Kultusministerium in Stuttgart. Wie sieht das vor Ort aus an den Schulen? Wie funktioniert das praktisch? Das wollen wir uns anschauen im Gespräch mit Elisabeth Barleff. Sie ist Schülersprecherin am markgraf ludwig gymnasium am Kurz-MLG in Baden-Baden. Auch dort sind Schüler und Schülerinnen aus der Ukraine untergekommen. Hallo Frau Barleff.
1: Hallo, guten Tag. Freut sehr, Herr Kramlisch.
0: Frau Barleff, wie ist die Situation am MLG? Wie viele Kinder und Jugendliche aus der Ukraine sind da inzwischen und seit wann
1: sind die da? Genau, also wir haben ukrainische Schülerinnen und Schüler aus verschiedenen Altersgruppen. Gerade haben wir 20 Flüchtlinge bei uns, die wir beschulen und diese kommen aus den Klassenstufen 5 bis 11. Und zuerst hatten wir ukrainische Schülerinnen schon seit dem 15.03. Und unsere letzte Aufnahme, die war jetzt auch am 4.5., also Anfang des Monats.
0: Wie sieht äh, das aus? Wie werden die betreut oder in den Unterricht eingebunden? Soweit ich es weiß, hat sich das, glaube ich, auch ein bisschen entwickelt oder ist das jetzt ganz unterschiedlich, wie es am Anfang war und wie sich das seither entwickelt hat in den letzten Wochen?
1: Genau, also entwickelt trifft es ganz gut. Also anfangs ähm, hatten die ukrainischen Schülerinnen und Schüler lediglich die Teilnahme am Fachunterricht. Das war aber auch ganz gut, weil sie dann ähm, Kontakt mit unseren Schüler und Schülerinnen ähm, knüpfen konnten. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir extra Räume für sie eingerichtet haben, ähm, sodass sie auch ihren Online-Unterricht in diesen Räumen vonstatten gingen. Und ähm, das ist einmal das Selbstlernzentrum und auch unsere Bibliothek. Und ähm, ansonsten blieb jetzt aber auch weiterhin die Teilnahme am Regelunterricht. Und was eben auch ganz gut ist, vorteilhaft an unserer Schule ist, dass wir ähm, sie auch gut ausstatten konnten. Also jede Schülerin, jeder Schüler hat ein iPad ähm, und auch Kopfhörer und zusätzlich bieten wir ihnen auch ähm, jeden Tag zwei Stunden einen Deutschsprachunterricht mhm. ähm, seit den Osterferien an, ähm, sodass einfach die Kommunikation noch einfacher wird. Aber die funktioniert tatsächlich sehr gut bisher.
0: Okay, aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, also die Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sind zum Teil im regulären Unterricht mit den Schülerinnen und Schülern hier aus Baden-Baden zusammen. Aber sie haben auch eigenen Unterricht und zwar online. Wie darf ich genau. mir das vorstellen?
1: Also der Online-Unterricht, der ist, wie gesagt, in den Extraräumen, mhm. die wir eingerichtet haben für die Schüler und Schülerinnen. Und ja, den haben sie dann einfach einige Stunden am Tag und dann in den restlichen, dann gehen sie eben auch zu uns in den Unterricht. Und da bemühen sich Lehrer wie auch Schüler, ähm, dass sie einfach gut mit eingebunden werden. Teilweise wird einfach auch auf Englisch kommuniziert, da das einfacher ist, aber auf jeden Fall funktioniert das so bisher ganz gut.
0: Okay, dieser Online-Unterricht der ukrainischen Schülerinnen und Schüler, das ist Online-Unterricht mit Lehrkräften, die in der Ukraine sind.
1: Genau, ja.
0: Sie haben ja jetzt, die Schülerinnen und Schüler in Deutschland haben ja auch einige Erfahrungen sammeln dürfen oder müssen in den letzten Monaten und Jahren mit äh, der Pandemie. Äh, können Sie ja sagen, wie das im Vergleich läuft? Läuft das gut? Funktioniert das mit äh, Unterricht aus der Ukraine, ein Land, das immerhin im Krieg ist derzeit?
1: Ja, also. So sehr bin ich tatsächlich oder habe ich davon jetzt nicht den direkten Bezug, aber ich sehe ja auch täglich die ukrainischen Schüler eben in diesen Selbstlernzentren und da machen sie eigentlich auch eifrig beim Unterricht mit, sind dann eben auch konzentriert mit den Kopfhörern und soweit ich das gutachten kann, läuft hm. das auch. Also auch wenn es jetzt ein bisschen kurios klingen mag, aber ähm, das, das geht hm. und das ist natürlich einfach auch ja, ein großer Vorteil.
0: Wie funktioniert das oder wie läuft das, wenn Sie sagen, diese Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine sozial zu integrieren? Die Sprachbarriere haben wir angesprochen und sagen, Sie, es funktioniert ganz gut mit Englisch. Gibt es da spezielle genau. Angebote oder Maßnahmen, dass man sagt, es gibt Sport, AGs oder sonst was? Wie läuft das?
1: Wir hatten eigentlich zu Beginn vielleicht auch erstmal was Symbolisches nach den Osterferien. Dann haben wir mit allen Schülerinnen und Schülern aus dem MEG ein Friedenszeichen gemacht. Also da haben wir schon diese Solidarität gezeigt, hatten dann auch Informationsgruppen. Wir konnten uns austauschen zu dem Krieg, konnten uns einfach auch austauschen, wie das jetzt gerade mit den ukrainischen Flüchtlingen sein wird. Und gleichzeitig machen wir aber auch von der SMV, also Schüler mit Verantwortung, ganz viele Aktionen. Also geplant sind jetzt Jugendtreffs zwischen den ukrainischen Schülern und unseren Schülern. Vielleicht mal ein Eis essen gehen, einfach da einen Bezug herzustellen. Und Lehrer, die engagieren sich auch wirklich von Anfang an sehr, um die Schüler einfach auch richtig zu integrieren. Also wir haben auch einen Lehrer, Herr Wieseler beispielsweise, der geht auch nachmittags zu den ähm, Sammelunterkünften der Flüchtlinge und nimmt da auch Schüler von unserer Schule mit. Und da machen sie Sport beispielsweise. Mhm. Oder wir haben auch eine Spendenaktion hier, auf die Beine gebracht, wir spenden an die Caritas, an Baden-Baden. zusätzlich verteilen wir dann ukrainische Bändchen, die dann vielleicht auch symbolisch wirken. aber ähm, auch die Ukrainer haben diese ukrainischen Bändchen und dann ist es doch auch ganz schön, wenn jeder sozusagen Teil an dieser Aktion hat. Ja und Heute habe ich es jetzt auch noch innerhalb der SMV so gehandhabt, dass wir auch Vokabellisten äh, in der Schule verteilt ja. haben, also <lacht> jeweils auf Ukrainisch und auf Deutsch natürlich, so, so, dass einfach die Kommunikation auch noch einfacher wird.
0: Diese Ideen für Begegnungen, mal Eis essen oder zum Sport. Wie groß ist da das Interesse auf Seiten der deutschen Schülerinnen und Schüler und auf der Seite der ukrainischen Kinder und Jugendlichen?
1: Also das ist ja, wie gesagt, alles noch gerade in Planung, aber ähm, ich durfte auch schon mit den ukrainischen Schülern natürlich mich darüber ein bisschen austauschen und da war das Interesse tatsächlich vorhanden, was mich sehr gefreut hat. Also wir würden uns dann nächste Woche sehr wahrscheinlich dann auch treffen nach der Schule und auch bei uns, äh, unsere Schülerinnen und Schüler, auch nicht aus der SMV, ähm, werden dabei sein, teilweise auch zum Dolmetschen, also das ist auch ganz wichtig. Wir hatten von Beginn an sehr viele Lehrer, ähm, Schüler wie auch Eltern, die sich bereit dazu erklärt haben, ja auszuhelfen mit der Sprachbarriere. Die haben dann auf Russisch, auf Ukrainisch vermittelt. Und da haben wir eben auch nochmal soziale, engagierte Schüler bei uns dann auch bei diesen Treffen.
0: Derzeit gilt für die Jugendlichen aus der Ukraine noch... Keine Schulpflicht, wir sind sozusagen freiwillig in der Schule, aber bald greift äh, eben die Schulpflicht rechtlich nach den Sommerferien, glaube ich, nach einem halben Jahr. Wie ist Ihr Eindruck? Sind die Schulen darauf vorbereitet oder was bräuchte es möglicherweise allgemein noch, um jetzt die Integration, aber auch die, die Beschulung der ukrainischen Kinder und Jugendlichen, um das noch besser zu gewährleisten?
1: Also gerade haben ja die ukrainischen Schülerinnen und Schüler den Status äh, eines Gastschülers mhm. ähm, und wie Sie eben genau gesagt haben, also das ist jetzt alles noch freiwillig, aber ich denke, wir sind da ähm, ganz gut aufgestellt, weil wir eben auch diesen Deutschsprachkurs jetzt schon seit einigen Monaten anbieten. Und da ist natürlich auch der Fokus, dass es den ukrainischen Schülern dann auch noch leichter fallen wird, in den Regelunterrichten teilzunehmen. Ähm, daran sind wir auf jeden Fall gerade dran.
0: Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine an Schulen in Deutschland, hier in Baden-Württemberg. Und wie das konkret aussieht und funktioniert, das haben wir uns angeschaut am Beispiel des Markgraf-Ludwig-Gymnasiums des MLG in Baden-Baden. In SWR 2 Impuls war das dazu Elisabeth Balef, sie ist die Schülersprecherin am MLG. Frau Balef, vielen, vielen Dank.
1: Vielen Dank, ebenso.